0: ¿Qué tal? Me llamo Enrique Oriseño Y pues Este es un nuevo podcast Sobre derechos de los Consumidores Y y bueno ¿Por qué hago este podcast? Es porque Ya que, como saben, estudio Derecho Así que Cuando me mandaron a leer 300 lecturas de Derecho de los Consumidores Pues, no sé, se me ocurrió Así que, pues Para aportar en algo, ¿no? Como dije, esto es una retroalimentación de unos temas por lo cual pues daría a conocer mi punto de vista eh, bueno para empezar con el derecho de los consumidores creo que tengo que dividir esto porque si no se va a volver un caos así que lo dividiré en primero los antecedentes como cualquier mm, eh, informe antecedentes la definición eh, qué es un consumidor eh, cuando nos encontramos ante una relación de consumo una relación de consumo pues no sé qué más, no sé, los micro, las personas jurídicas y los microempresarios eh, el consumidor dirigente aunque tal vez no sean en este orden, pero bueno, tipos de consumidores eh, Políticas públicas Y bueno, eso creo que sería todo ¿no? así que supongo que me extenderé más bueno, entre los antecedentes, ¿qué les puedo decir? El derecho de los consumidores mmm, no se dio como... O sea, por ejemplo, ¿no? el derecho civil se da para regular las conductas eh, en tanto en el ámbito civil de las personas, ¿no? Regula las conductas de las personas en el día a día. En cambio, el derecho de los consumidores no sirve como tal. El derecho de los consumidores se basa gran parte, o en su totalidad, creo que en la industria, en lo que hacen las empresas. Eh, como saben... Bueno, tras la segunda guerra mundial Hubo un boom Ya que eh, Bueno, para explicarles un poco Una empresa necesita tanto de Producción Como de que la demanda Eso quiere decir que En la segunda guerra mundial Ya que los hombres se iban a la guerra Las mujeres y los negros tomaron su lugar Como eh, parte de Parte de la cadena de producción no Ellos eran los que Pues elaborarían eh, los productos y harían los servicios y eso generó que se pudiera dar más oferta en cambio en cuanto posguerra se necesitaron muchas pero muchas cosas eh, por lo cual ante la necesidad ante la demanda de las personas se tuvo que abaratar los costes y generar mayor producción y bueno para esta a suerte ya que las mujeres y los hombres y los negros trabajaban pues había mucho más producción. Por lo cual, ¿qué pasó? Que antes, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos. Cuando Ford, o sea, Ford, que creo que está en un condado, no sé, bueno, no, no conozco muy bien de Estados Unidos. La cosa es que Ford negociaba, ¿no? En un, en, unas, en un mes vendía 40 autos. Así que, pero esta vez no. Ante tanta demanda, tuvo que vender 200 autos al mes, por ejemplo un número entonces qué pasa cuando tienes que vender dos autos es que ya no puedes ir uno por uno negociando no este es el precio las características le puede meter esto le puede meter el otro así por lo cual se convierte te, tenían que generar un contrato que abarque a todo tipo de personas que solamente eh, eso se llama contrato de contrato modelo en el cual existe cláusulas de adhesión, de adhesión. eso quiere decir que son cláusulas las cuales se establecen para todos por igual Por ejemplo, ¿no? cuando tú vas a Telefónica Comprar tu a, Un nuevo servicio de, de Telefonía de 130 soles Hay un contrato en el cual pues No puedes cambiarlo porque eres, si quieres te coges Si quieres no Y bueno, pues así es como surgió el contrato De adhesión Y ante la demanda ante, Había muchos muchos productos A veces el, el proveedor No podía eh, No podía dar un servicio técnico, un servicio de asistencia muy bueno y a veces ni lo hacía, ¿no? ni importaba ¿no? bueno, eh, eso lo abordaremos más adelante pero en Estados Unidos se menciona que los, los proveedores digo, los consumidores tenían que ser conscientes de que el proveedor se quería, de que el empresario se quería aprovechar por lo cual pues ellos tenían que ver si le convenía o no tenían que ser como que tenían que tener toda la información para tomar una decisión tomando en cuenta que, que el empresario pues era un canalla, por así decirlo. Eh, ante esto, ¿qué quiere decir? Que pues empezaron a haber irregularidades, ¿no? Empezaron a haber eh, problemas llegando a un litigio, a sede judicial, eh, por lo cual pues ante, este, ante estas cosas eh, no se podía abarcar uno por uno. Y esto fue como que el inicio, ¿no? Ahora para establecer puntos en común tenemos que ver que habieron algunas cosas relevantes en el derecho de los consumidores pero creo que un hito que marcó porque aparte de, de esto de las compras, lo que dije del servicio técnico y la y la falta de idoneidad de los productos, ¿qué pasa? que a veces ante la gran demanda empezaron a surgir nuevas empresas. Eh, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no había solo Coca-Cola, sino ya había pues Pepsi y otras más, por así decirlo, porque no sé todas las empresas gaseosas. Entonces, ¿qué pasó? Que existían factores que hacían que entre las competencias se dañaran, como por ejemplo, no es la competencia desleal. Pepsi hacía un anuncio que perjudicaba a Coca-Cola, o no sé hablaba mal de ella, ¿no? o así, ¿no? Se metían cositas en sus gaseosas, no sé. ¿Y pues eso que causó? Que se quejaran entre ellos, ¿no? Y decían, oye, él no puede hacer esto. Por lo cual se dio la Comisión Federal de, de, de Empresas, creo que se llamaba, por pues eso se dio en Estados Unidos, ¿no? Y que de manera indirecta protegía al consumidor, porque hacía de que las empresas no, no se dañaran y por lo tanto dieran un servicio más centrado, no, no, se, no se enfocaran en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues así... Inició esto del derecho de los consumidores, para posteriormente, con el discurso de Kennedy, eh, marcó un hito en la historia de esto, porque eh, este mencionó que los consumidores eran una, una la parte más grande del mundo, en la cual pues necesitaban que se vele por sus derechos y por sus obligaciones, y pues que estaban inmersos en el derecho a la salud, a la seguridad pública, pues ¿no? Y a la información, que es una de las partes más importantes del derecho de los consumidores. Lo que les dije acerca de eso, de, de que el consumidor tenía que saber que el empresario se, se iba a aprovechar, se llama la doctrina del enter, que es el derecho anglosajón, que eso quiere decir que viene de Estados Unidos, pero en el derecho, pues es como que hay dos, dos como dos derechos, ¿no? <ríe> Por así decirlo, el derecho anglosajón y el derecho eh, romano, el derecho civil cl clásico que viene de Europa. Eurocontinental. Bueno, pues eh, después de que Hennedy hace el discurso, eh, en el 57 también se dio un tratado de Roma en que se hace referencia a los consumidores, pero eso también es como decirlo de manera indirecta. ¿no? Y lo que sí pasa es que en el 71 se dio la Asamblea de, eh, Europea en la cual se establecieron medidas concretas para la protección e información del consumidor. Producto de eso, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dice que, oye, sí, o sea, sí son una, una población que deberíamos tomarle eh, no sé, de coherencia, ¿no? Deberíamos que tutelar sus intereses. Por lo cual, en el 75, crea el Consejo Económico y se, se designan directrices mediante la resolución 39248. En el 85, al final, salen y estas son como que un... Se llama soft law. Bueno, ahora se conoce como soft law, pero es como que un modelo el cual debían de asumir las legislaciones nacionales para crear sus propias eh, leyes eh, que defiendan al consumidor. ¿no? Bueno, pues eso sería como que los antecedentes más relevantes, por así decirlo, existieron otras, pero bueno. Eh, y bueno, en estos antecedentes se tiene que ver que el derecho del consumidor ha pasado por, eh, por etapas. El derecho del consumidor tiene etapas y pues... Eh, Lamentablemente aún no llegamos a la cuarta, pero tenemos que hacerlo muy pronto. No. La primera etapa, es como lo dije, se, ante las malas prácticas empresariales, se empezó a crear la comisión y se, crea, y se daba protección al consumidor de manera indirecta. La segunda etapa, a través del discurso de Kennedy y el tratado romano, y pues eso, se reconocen derechos de los consumidores y se va regulando poco a poco la tercera etapa es cuando ya pues está asentado en la legislación nacional los derechos de los consumidores y se tiene que evitar importancia que estos posean, no posean una relación desigual con el proveedor y por último tenemos la fuerte etapa en la cual se dan obligaciones y derechos a los consumidores, como que por ejemplo o sea, no por el hecho de que yo tenga plata y me pueda comprar una laptop te va a decir que me compre una laptop que la desecha la, al mes siguiente ¿no? o un celular al, al año siguiente, sino que eh, se le, primero se le informa de que, por ejemplo, la tecnología tiene la obsolescencia del programa, pero a la vez eh, se le dice que eh, debe cuidar su tecnología, tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que comprar cosas eh, que cuiden al medio ambiente, que no dañen tanto la capa de ozono. Y bueno, claro, bueno, eso sería como las etapas. ¿no? Vamos a ver eh, qué más. Sobre qué es el derecho, qué es un consumidor, bueno, acá ponemos, tengo que ver que el derecho de los consumidores va muy ligado a lo que es el contrato de consumo. El contrato de consumo, aquí en mis resúmenes les voy a leer el, lo que dice, es el celebrado título oneroso entre un consumidor final, persona jurídica o, o física, con una persona pública o privada, jurídica o física, que actuando en profe profesional u ocasionalmente en calidad de productora, importadora, distribuidora, comercialice bienes o servicios y que tenga como fin la adquisición o goce de estos para el primero en un uso privado y que el primero tenga un uso privado eh, familiar o social. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? El contrato de consumo es un contrato en el cual existen dos sujetos, un consumidor y un, deudor, y un proveedor. Perdón. El consumidor y el proveedor veremos abarca qué definición y cuándo se considera cada uno proveedor o consumidor, pero es el, es el entre estos dos en el cual el último de manera profesional, o sea, quiere decir en el giro habitual de sus negocios o ocasionalmente, pero que también tenga una, un beneficio operativo de vez en cuando, eh, produzca, distribuye, bueno, comercialice, en otras palabras, venda bienes o preste servicios de cualquier índole, por ejemplo, no se limpieza, con la finalidad de que esto que está celebrando el consumidor lo beneficia a él personalmente o familiar o socialmente, pero no se inmiscuya en lo que es su relación de trabajo, bueno, su, su el ámbito profesional o empresarial, porque ahí no, no vendría a ser consumidor. bueno. Y bueno, a ver, vamos a abarcar las partes. Bueno, como les dije, hay una parte subjetiva, una parte objetiva, y bueno, ¿qué es la diferencia de un contrato normal, no? Yo pienso que lo que más lo diferencia, por así decirlo, es el desequilibrio que existe entre las partes. Porque, o sea, yo como proveedor, eh, conozco de mi industria, conozco que, por ejemplo, no sé, un celular, eh, lo, yo lo he programado para que te dure dos años, y pues poco a poco lo voy ralentizando, ¿no? Para que me compras uno nuevo. Esta información, esta situación de, eh, de desbalance, de, de, en la cual perjudica al consumidor, quiere decir que este no puede tomar una decisión acorde, porque, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo mucho dinero y ahorro para un celular que me dure en promedio de 5 años con todas las actualizaciones. Entonces, que hago? Tengo que elegir entre las gamas y pues los precios establecidos, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa cuando a quien le compro, a los tres años ya lo está sacando del mercado? No me conviene, por lo cual mi compra no se va a ver satisfecha. Es un ejemplo muy básico, pero bueno, algo así es. Eh, y bueno, esto es el consumidor. El consumidor, eh, por así decirlo como saben, es una persona natural o jurídica, que adquiere bienes o servicios, o cosa de, de servicios o de los bienes, un propósito familiar o propio, ¿no? Pero que no se inmiscuya, como ya dije, en su actividad profesional. Aquí tenemos que ver que el consumidor tiene que ser un destinatario final. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en la cadena de producción de un bien o de un servicio, ¿qué pasa? Que hay una persona, el destinatario final, el cual, el, el cual no lo vuelve a meter en el mercado. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo compro una laptop ¿no? De esto de No sé, de LG ¿Qué quiere decir? Que yo voy a usar esa laptop para, por ejemplo Jugar otra, jugar un videojuego Y no lo voy a volver a vender No lo voy a volver a meter en el mercado Para que siga en el giro del negocio no Simplemente la uso y ya Eso es un destinatario final Por hacerlo en términos simples Y bueno, pues Por eso es que Aquel persona que por ejemplo no, Como dicen los proveedores Los proveedores profesionalmente se dedican ¿no? Pero qué pasa que Oye, por ejemplo Yo hago, no sé, de vez en cuando No sé eh, Compro laptops, compro celulares Sin que tenga un negocio o nada Y al, cada dos meses Vendo 30 celulares Y empiezo a hacer mi negocito con eso Ya calificaría como proveedor Porque lo estoy realizando de manera habitual Ya no es como que lo vendo una vez o no sé, vendo mi celular para comprar uno nuevo y ya está. No, aquí ya hay un hay un giro en el negocio, ya hay una actividad empresarial habitual, por lo cual pues calificarías como proveedor. Eh, bueno pues eh, aquí tenemos que ver que el consumidor, como lo dije, las personas hay que tener mucho cuidado con pues, las personas naturales creo que es muy fácil, ¿no? Aquella persona que utiliza para su uso personal. Las personas jurídicas sí es un problema porque y aquí creo que es una discusión la cual todavía no se ha dado ya que las personas jurídicas abarcan o sea tienen que no tiene que girar dentro de su actividad empresarial diaria bueno cuando compras cuando la persona compra la persona jurídica compra algo o adquiere un servicio no tiene que versar sobre su actividad empresarial eso quiere decir que por ejemplo no si yo persona jurídica compro una torta qué pasaría y vendo no sé celulares eh, se puede considerar como actividad empresarial en un instante no o sea no tiene nada que ver pero aquí cabe resaltar que bueno eso ya es una teoría de, de empresarial pero qué necesito para que mis pro, para que mis person, para que mi personal realice este una venta eficiente no necesito que estén con este que tengan un buen ánimo que se vea que importan en la empresa por lo cual sería su cumpleaños. Entonces, es un medio por el cual necesito alcanzar mi meta. En fin. Así que acá tendríamos que estar... El derecho tendría que estar acorde con las teorías modernas de qué se considera, que no. Actividad empresarial y que favorece a la eficiencia de la empresa. No, bueno, pero por, por, por simple punto de vista tengo que saber, decir que cuando no gira en actividad empresarial eh, y como el tribunal pues intenta... Eh, bueno, eso no lo he dicho, pero también lo vamos a hablar que son los principios del derecho, derecho del consumidor. El tribunal intenta, pues, eh, hacer como el principio pro, pro consumidor, pues, eh, darle la razón, ¿no? Y calificarlo como consumidor. En cuanto a los microempresarios, esta es, una esta es una situación muy distinta, ya que los microempresarios no son personas jurídicas, no son medianas y, y grandes empresas, ¿no? Y eso tiene que ver más con una política pública de promoción al, al, a la empresa, ¿no? Porque... ¿Qué pasa? Un microempresario, casi todos, los peruanos, somos, son, son, no yo no soy microempresario, pero son microempresarios, ¿no? Eso quiere decir que eh, casi todos, eh, si se ven perjudicados, eh, no, no conviene, ¿no? ¿no? conviene la actividad empresarial porque se, se perderían eh, muchos empleos, muchas cosas. Así que para ellos es muy distinta. En ese tiene que haber dos cosas muy importantes que no estén en el giro del negocio, esto lo veremos más adelante con una jurisprudencia sobre un caso de un microempresario, en el cual pues, se, da un muy punto, se da un punto muy importante para establecer cuándo se ve el giro de un negocio en el microempresario y pues que no exista simetría. La simetría es la relación de desventaja en la cual pues, tú no posees, puede ser por ejemplo información, eh, puede ser este, cláusulas del contrato, bueno, prácticamente es información y, empresa, y habilidad sobre la empresa, porque por ejemplo, ¿no? yo puedo ser un vendedor, bueno te puedo hacer mi taxi, como en el caso, y pues compro un, un vehículo, no sé, un Toyota Yaris, y pues yo no sé que el Yaris es bueno o es malo para conducir, sí, simplemente me gusta, ah, si sí, a lo hablé de lo que son la, las actividades mixtas, ¿Qué pasa cuando un consumidor persona natural trabaja y a la vez eh, bueno a través, utiliza para su uso personal, ¿no? Eh, esto sí. Si, sí. Si es, prácticamente el tribunal se ha dado la tarea más fácil de establecer que eh, cuando una persona tiene las dos tiene una relación mixta, se debe de ver cuál es bueno, en, en el criterio antiguo Se tenía que ver cuál es la actividad principal Por ejemplo, no si yo 20 horas me la paso eh, Jugando Dota y 4 horas trabajando Pues obviamente mi actividad principal Va a ser pues, jugar Dota Es un consumo personal Por lo cual pues se ve que soy dentro calzo dentro de un consumidor Pero ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ¿no? mi actividad principal viene a ser Y esto es carga de la prueba para la contraparte O sea, para el proveedor El cual tiene que decir que no Que... Eh, Julio Delgado compró eh, su laptop para su estudio de trabajo, ¿no? Entonces eh, este al comprar para su estudio de trabajo y se para tomando fotos aquí con la nueva laptop y esas cosas eh, se puede ver que la mayor parte del tiempo se la pasa trabajando, por lo cual eh, este este tiene una relación más empresarial ¿no? para el trabajo y por lo tanto eh, acá podría haber alguna debilidad pero mayormente las empresas no gastan dinero en ver en que en que, el, en que tú lo lo amplía, en, en el ente tú lo usas porque pues, sería un derroche de recursos importante hasta hasta contar un investigador y eso por lo cual ante la duda el tribunal, disculpen ese perro, ante la duda, el tribunal eh, interpreta para, para el consumidor, no favorece al consumidor. Bueno, los, los, los proveedores los, los proveedores son las personas naturales o jurídicas, derecho público o privado, o sea, también puede ser el Estado, que de manera habitual, o semi-habitual, hacen productos o prestan servicios a los consumidores. Esto de la habitualidad, como ya lo dije, tiene que ver mucho con con verificar que un establecimiento está abierto, o sea, por ejemplo, si un día se me ocurre vender todas mis cosas para remodelar mi casa, si hago una venta de garage, va a ser la primera y única vez, por lo cual no calzo dentro de un, consumir de un proveedor, pero si, por ejemplo, ¿no? yo alquilo un local para vender, quiere decir que hubo un desembolso de dinero para comprar un activo fijo que tendría a ser el local. El cual me permite vender, o sea, que me permite realizar mi giro del negocio. Por lo cual, esto ya estaría dentro del giro de la manera habitual. Eh, bueno, pues, y los proveedores hay dos clases. Los proveedores directos e indirectos. Los directos son los que directamente existe una relación entre un consumidor y un... Y, un, y bueno, entre un consumidor y este, con los bienes y servicios, por ejemplo. ¿no? Aunque el Movistar, que te vende tus celulares, es un es un proveedor directo porque hay una relación y un proveedor indirecto vendría a ser el que participe en la cadena de comercialización por ejemplo Huawei si lo compras en Movistar no viene a ser tu proveedor directo porque él no te está vendiendo directamente el que te está vendiendo es Movistar pero Huawei eh, hace el dispositivo que te da en Movistar así que participe en la cadena de comercialización él hace y el otro pues lo distribuye entonces, eso también asume responsabilidad de idoneidad, de idoneidad del producto. La idoneidad del producto, para en términos sencillos, vendría a ser como que crear un modelo, por ejemplo, ¿no? Eh, Huawei hace el Huawei PET 40 ¿no? Y crea un modelo con el cual todos los dispositivos que venda Huawei tienen que estar acordes con ese modelo. O sea, que no tiene que estar bien la pantalla, esto el otro, no tiene que faltarle nada. Por lo cual, si es que tu dispositivo se ve... Por ejemplo, ¿no? Que falla la pantalla Puede establecer que no se acorde con el modelo de Huawei Por lo cual, lo que se te brinda No es igual a lo que tú esperas Y pues estos tí ya tienen responsabilidad Por parte de... bueno Huawei ya tendría la responsabilidad, ¿no? Eh, También, ¿qué pasa cuando yo soy un... No sé, yo soy un camarero De una marisquería Y trato mal a la persona, ¿no? es un Es un servicio que estoy brindando Que es el servicio de, pues de, no sé, atender, pero estos, estos la empresa, bueno, yo pienso, porque acá no especifica, porque el profesor nos ha mandado todo esto, pero según lo que yo estaba leyendo y la coherencia lógica, es que los proveedores, eh, la empresa asume la responsabilidad por el trato establecido y que también se debe dar una sanción a la persona en sí. Pero esto ya será pues, un tema eh, de derecho privado, ¿no? Porque ellos le mandarán un memorándum, no sé, restarán esos. bueno, eso ya es un tema distinto. Eh, cuando También existen casos especiales cuando una persona es proveedor. El Estado también puede ser proveedor, como ya lo dije, es una persona de derecho público, pero solamente cuando se desarrolla en su actividad empresarial. Eso quiere decir cuando el Estado, a través de las empresas que posee, pues, realiza un, un contrato ante con una persona. Los notarios también son proveedores, ya que no son funcionarios públicos. Hacen una función pública, pero no lo son. Eh, los, las cooperativas también. Eh, y las personas que prestan servicios profesionales, considerando, pero considerando su obligación como medio. O sea, aquí tiene que ver que, por ejemplo, ¿no? Un abogado te dice yo, yo te voy a ganar el caso, está muy fácil, pero... Este adquiere, o sea, este tiene un contrato con una persona, que sería, por ejemplo, pues, no sé, el, al que le han robado su carro, de ganar el caso, pero el derecho no es impredecible, bueno, se trata que sea predecible, pero a veces, no sé, puede que haya algunos problemas, no sé, no se analice bien el caso, por lo cual no llega a ganarle el caso. Esta obligación... No es de fin, o sea, no tiene que ver el fin que yo te iba a ganar y te prometí, no. Aquí es de medios, tienes que ver que el abogado ha hecho toda la, todo lo que estaba en su alcance para que gane el caso. Y si ya no gana, bueno, pues ya no es culpa de este, ¿no? Aquí ya entra a ver este cuándo se da un buen servicio y cuándo no buen servicio. El elemento objetivo que es la relación de consumo, que se trata de una relación de carácter generoso, o sea, que cuando tú compras algo, el cual es susceptible de evaluarse en dinero. Pero no siempre es así. Porque como ya veremos más adelante, existen los, los consumidores eh, potenciales. Que cuando, aun cuando no existe una relación de consumo directa, bueno, una relación de consumo entre sí, eh, por sí, se afecta. Por ejemplo, no yo estoy yendo, me voy a, a comprar una chaqueta, y en el local me, tras, me, me estaban trapeando, me resbalo y bla, bla, bla. Esto puede, porque no sabemos todo, ¿no? porque no puede ser susceptible de protección al consumidor, dado que el local tendría que tener los servicios necesarios como para que los consumidores eh, fueran a ver los productos, ¿no? eh, Eso sería un consumidor, o por ejemplo, ¿no? Estoy en el supermercado y me ofrecen salchichitas para promocionar. Entonces, yo no, yo no he pedido, yo no he pagado por esto, pero sí les estoy consumiendo. Y aquí esto se da con, ellos me dan esas salchichas con el objeto de promocionar, de promover la compra de estos, por lo cual también eh, estoy dentro de los consumidores, ¿no? dentro de este poder que se me da para protegerme y pues, librarme de un proceso judicial normal. Y bueno, pues eso sería todo en cuanto a las partes de los consumidores. Eh, cuando nos encontramos ante una relación de consumo, como ya les dije, cuando existe un consumidor y un proveedor eh, en el cual se firma un contrato o, o eres consumidor potencial, eh, para fines, adquisiciones, de, para una adquisición La cual pues sea de, con el fin personal o familiar ¿no? Aquí tenemos que ver que los destinatarios finales O sea, un consumidor, no solo aquella persona que lo compra Por ejemplo, no yo compro un teléfono, no soy solo yo sino Si mi hijo usa el teléfono, ese también es un consumidor final Por lo cual, si por ejemplo a mi hijo le falla Pese a él no ser el titular, no ser el propietario del bien eh, también puede ser susceptible de que, de que se vean por sus derechos del consumidor y puede pues, realizar una correspondiente acción para tutelar estos eh, los tipos de consumidor bueno los tipos de consumidores bueno, aquí tenemos que ver que eh, vamos a hablar de Alfredo Bullard más adelante pero los tipos de consumidores son cuatro el consumidor dirigente el consumidor ordinario consumidor promedio el consumidor este, especializado y el consumidor eh, potencial. El consumidor potencial, como ya lo dije, es aquel que aún no se encuentra en una situación de consumo, pero eh, con el, el proveedor con el objetivo de promover eh, la compra de sus bienes o realizar sus servicios, pues este, le da acceso a estos ¿no? para su provecho personal. Por ejemplo, si yo, soy un yo, pues, no sé, vendo eh, playstations y hago una prueba al público en, en el supermercado, y el proveedor viene, empieza a jugar y, pues, no sé, se queda media hora jugando. Y puede que haya pasado niveles que eran impasables y, pues, se malora el juego. puede ser susceptible de una, de una relación de consumo en la cual es tutelable en vía eh, de Indecopy, ¿no? Y, bueno, esto sería el consumidor potencial. El consumidor ordinario. Aquí en el Perú estamos muy asociados con ese término. Lo que el sentido común establece. Bueno, en sentido común se diría más por otro tema, pero el consumidor ordinario es, es sacar la media de lo que realizan los consumidores en, en el día a día. Alfredo Bullard, en su, en su, informe, bueno, en su trabajo, en el, cual, en el cual se titula El consumidor es un idiota, nos relata situaciones de que sí han pasado, porque hay expedientes, como por ejemplo en Estados Unidos, pasó el caso de Stella Ward, en el cual pues ella va al mcdonalds y pone el café, como, como saben mcdonalds tiene el autoservicio en el cual pues vas con tu carro, te entregan la comida y listo y está en su carro, le va a entregar la comida y pone el café en sus piernas y pues sigue conduciendo ¿no? y de la nada se derrama el café y ella pues eh, le provoca eh, quemaduras de tercer grado, esa situación ya que el consumidor, el proveedor no advirtió que no deberías de, de ponerte el café en las piernas, fue susceptible de protección al consumidor. Pero, hombre, ¿quién realizaría eso en su zona de juicio? Puede preguntarse uno, ¿no? Pero como el consumidor, como ahí se tutelaba al consumidor ordinario, quiere decir que, como el proveedor no especificó totalmente y la mayoría de personas realiza esa acción, se tutelaba a este. Eh, bueno, pues entonces el consumidor ordinario es como que lo que normalmente sea, o sea, cualquier persona en sí, ¿no? Pero estas personas muchas veces pueden caer en una conducta irresponsable, ¿no? Por ejemplo, y creo que la mayoría tiene esto, ¿qué pasaría eh, cuando tú vas a compartir algo? No, no, cuando tú creas tu Facebook, cuando tú creas tu Facebook, lo que haces es poner tu contraseña, bueno, poner tu correo, tu nombre, ¿no? Y te, te aparecen los términos, ¿no? Acepto los términos y condiciones. No conozco a nadie que los haya, que los haya leído. Eh, pero, pues, el consumidor ordinario, como no los lee, y, por ejemplo, si Facebook quiere hacer uso de tus de tu información, tú te quejarías, y como nadie lo lee, como no lee el contrato, y como nadie lo lee, pues, lo tienen que proteger. Pues no es así, porque no podemos premiarle responsabilidad de las personas. A lo que, por esa razón, ante, aunque a veces los consumidores no son idiotas, Siempre hay alguna una situación especial por lo cual pues no debemos de jugarlo, no debemos de dejar de regular por eso. Por lo cual se crea el consumidor razonable. El consumidor razonable es un consumidor, disculpe, que viene a realizar la diligencia ordinaria. Quiere decir que es como que lo mínimo que tienes que hacer en sentido común para gozar del bien o el servicio que se te ha, se te ha dado. ¿no? Por ejemplo, si yo conozco que el café se este me va a manobrar... El consumidor razonable. Lo que di es ponerlo en el portavasos. Y ya está. ¿no? Si el café. Eh, pues no sé. Explota. Porque no sé. Tenía un líquido. Bueno una cosa que eh, que es que no es. Eh, no sé. Puede explotar. Eso ya no vendría. Yo ya realicé la conducta. La, la, la diligencia ordinaria. Que sería en un lugar. Si explota y me causa este me causa quemaduras y viene a ser porque se ha puesto un compuesto químico el cual hace que explote con la hidratación del carro esto ya vendría a ser a responsabilidad del proveedor ¿no? así que como lo dije, el consumidor razonable es aquel que lee antes de comprar algo, se informa eh, no, no compra cualquier cosa porque sí pero para qué el consumidor razonable necesita de la información entonces el Estado que existen existe dos cosas el rol subsidiario, el rol tuitivo, bueno, existen tres, y el rol paternalista el Estado tiene que tener un rol tuitivo o sea realizar un balance entre la libre economía del mercado y los derechos de los consumidores eso quiere decir que que no, que no, que no haya siempre libre mercado a cada rato y según sus términos pero que a la vez no se proteja a los consumidores como si fueran idiotas entonces por eso establece eh, directivas, no políticas para, para protegerlo en este caso es obligar a los proveedores a que den información necesaria vamos a ver, este concepto es necesaria cual, para que los consumidores pues este, hagan un buen uso del producto y bueno esto es un consumidor razonable eh, así que ¿y por qué se crea este? porque es un modelo y porque tenemos que promover, el Estado tiene que promover este modelo de consumidor para que las personas pues Adquieran, eh, adquieran, adquieran las cosas bien que tengan sus derechos antes de irse este, hace de, antes de irse a, un, a un, pro, un procedimiento y pues bueno todo y el consumidor experto o es sea, aquel consumidor que sabe o sea que sabe prácticamente al igual al, al mismo nivel de información que el proveedor o más como por ejemplo no yo soy abo soy abogado y conozco medianamente bien del proceso de no sé civil y tengo un problema con el derecho civil pero como no quiero encargarme en mi caso le digo a un amigo que se encarga de mi caso aquí no habría una asimetría no o sea aquí yo sé al mismo nivel que mi amigo del derecho del civil del derecho civil de los procesos por lo cual pues acá no habría una desinformación Tan grande, ¿no? Como por ejemplo, aquí la desinformación, pues más se protege cuando hay políticas que dicen que se debe proteger mucho más a las personas embarazadas, a los bisabuelos, a las personas que no poseen una destrucción muy alta, que bueno, son sobre ¿no? Y bueno, eso sería lo que son los tipos de consumidores. Eh, ¿Qué más tiene que hablar? Las políticas. Existen tres tipos de políticas las políticas públicas bueno las, existen las políticas, las políticas públicas las políticas públicas se dividen en tres lo que serían las políticas de proporción, de promoción de protección y de prevención las políticas de prevención antes de ir a mi lectura si me acuerdo bien, bueno como, se, como su nombre establece, eh, son las políticas en las cuales pues eh, se realizan acciones antes de que se produzca una vulneración al derecho del consumidor eh, por lo cuanto eh, por ejemplo, ¿no? ¿qué pasa con estos? La fiscalización. Eh, yo tengo un negocio y pues nunca brindo, no sé, eh, de ceviche una cevichería en el centro de Lima, muy exitosa, pero que en vez de echarle limón le echo ácido y eso causa que, pues, a los antes y viene pues a fiscalizarme, de anónimos vienen se toman, y se comen un cevichito, los de Indecopia la fiscal de sin de copy ...entonces qué pasa con estos... ...es que se dan cuenta que le has echado ácido... ...por lo cual te multan... ...te sancionan... ...para proteger, para proteger a los futuros consumidores... De, ...del abuso de sus derechos... ¿no? ...o bueno así es una de las tantas... Eh, ...las políticas de promoción... ...en el cual se busca educar a los consumidores... ...informarlos... ...porque como saben como ya lo dije... ...la cuarta generación es en la cual se da obligaciones... ...a los consumidores entonces... ¿Qué hace Indecopio? que debería hacer? Porque nunca lo he hecho conmigo, pero supongo que lo en otros. No Estoy muy Interesado en eso. Es que busca eh, informar a los consumidores de lo que está comprando. Por ejemplo, si en el caso de los octógonos, en el cual dice alto en grasas. ¿no? Eso es una política de, 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 de prevención y a la vez de, de, de educación. ¿no? Es una política, como ya lo dije. Porque informas a los consumidores de lo que lo están comprando Y para que hagan un buen servicio O sea, para que sean conscientes O como por ejemplo en el cigarro te dicen No, esto te causa cáncer no Es una política eh, netamente de promoción Y las políticas de de protección Son las cuales eh, cuando cuando existe un problema Pues el eh, se da eh, facilidad a los consumidores Para que eh, realicen una denuncia de indecopy Como la vez se asocien. Esto va acorde con un principio que es el principio pero asociativo, que establece que los consumidores necesitan, o sea, por ejemplo, ¿no? en este caso, los colegios. Si los colegios, bueno, ahora en Perú se ha una nueva, nueva directiva que establece que los colegios tienen que brindar todos sus estados de cuentas y en todo lo que gastan para ver si es que el servicio de vía internet es idóneo. No se están haciendo un sobrecoste de precios, ya que este es un servicio público, eh, por lo cual, pues eh, será esto, ¿no? Entonces, ¿qué, puede, ¿qué pasa si, si el, el colegio pre, presenta, ¿no? dice que, que yo he hecho esto, o sea, mi costo es 300 y quiero que me pagues 900, no o sea, son 600 soles de diferencia, o sea, es una ganancia del 200%, que es demasiado. Eh, por lo cual, pues, eh, se puede ver que aquí... Las padres, no solamente se va a haber perjudicado a un padre, sino que se va a haber perjudicado a muchos padres. Por lo cual, se pueden asociar y todos juntos denunciar. eso es el principio pro-asociativo, pro perdón. Eh, pues eso sería parte. Ah, como les dije, hay que hablar sobre la simetría, la, ¿no? La simetría que, que también es importante. Bueno, eso ya lo vemos, creo que los principios. Creo que hay que establecer eso de, de cuando se est estás dentro de una relación que un microempresario Y la jurisprudencia Eso tenemos que verlo con dos precedentes Creo que el último precedente es el más importante Es el precedente Moquillaza Versus Milme bueno, Para eso, si miren es el caso Es una persona, un microempresario El cual, pues, compra un carro Y lo utiliza tanto para su trabajo Porque él es taxista Para, para su taxi, como para su casa ¿No? ¿Qué pasa entonces? Acá eh, la empresa le vende un carro Ford, no me acuerdo el nombre y pues este al mes se malogra me por lo cual se este lo lleva el seguro y al siguiente mes se malogra me y después también se malogra y así y por lo cual acá se puede ver que la empresa sabía que el carro estaba mal o tenía que verificar que el carro esté en idóneas condiciones como para que puede ser usado con el, con el consumidor y pues aquí aquí se tiene que ver que el Tribunal, de Consumo, el Tribunal de Consumidores de Indecopy estableció de que como esta persona hacía un uso mixto, eh, no, no se podía este, ver como si fuera un consumidor. Además de que, bueno, uno de los datos que se da es que el seguro daba hasta 5.000 kilómetros, ¿no? Tenías que ir cada 5.000 kilómetros para pasar el seguro, pero en este caso este fue a los 27.000 eh, por lo cual, como no hizo la dirigencia necesaria, pues no se le permitió eh, adentrar ahí. No, no no es susceptible de ser protegido por el derecho de los consumidores. Entonces, por eso no se le protegió. Eh, ¿Y qué pasa? O sea, acá existe una desprotección al consumidor, al microempresario, ¿no? Y también hay una lectura que me dejaron que de Javier Murillo, que establece muy bien esto, que pueden buscar la lectura de desprotección del consumidor microempresario de Javier Murillo, en el cual se establece que las, denuncia, las denuncias estable, hechas por microempresarios Tienen que ser acogidas Porque el producto o servicio No forma parte del giro de su negocio Por ejemplo, ¿no? en el hecho de que yo compro Yo no necesariamente, necesariamente tengo que saber Que el automóvil es parte de mi, de mi rubro O sea, no tengo que saber mecánica ¿no? Por lo cual, pues Ante esto eh, No forma parte del, del giro del negocio eh, ¿Qué más? El presidente bueno, como en la sala lo declara improcedente, el presidente hace su en discordia, dice que no, que para él sí tenía que ser susceptible, ya que es un microempresario, el producto no forma par parte de su negocio, y se encuentra en situación de simetría informativa, ya que él no sabía de estas cosas, no era mecánico. Eh, y pues, sobre los hechos materiales, tiene que ver que la garantía, de cinco, como ya lo dije, de los 5 kilómetros, esto lo hizo en el 27 por lo que no hay causa atribuida al proveedor. O sea, eso quiere decir que una cosa son los requisitos para poder adentrar. Y otra cosa es el tema de fondo. Que la persona no haya, esos 5 kilómetros, no haya ido, eso ya es muy distinto, ¿no? Porque en un inicio sí es un consumidor. Pero si lo ha hecho mal, si no ha hecho la diligencia ordinaria, pues ya no es susceptible el proveedor de de, de realizarle pues, la, la indemnización correspondiente, ¿no? Aquí en la crítica que se realiza es que pues esto se apela, bueno, como saben en procedimientos, se puede hacer la apelación ante el órgano superior y pues acá establecen cuando es un consumidor y cuando no como le dije cuando eres persona natural eh, eres un consumidor cuando lo utilizas para tu, para tu giro para tu consumo personal cuando eres una microempresa ¿qué pasa eh, cuando eres una microempresa si el servicio está relacionado con el giro del, del elemento del negocio, imprescindible eh, si el producto no está dentro de eso, si sí eres consumidor pero siempre en cuando si te encuentres en una situación de asimetría o sea quiere decir que tengas una desventaja por lo que sí si sí eres un consumidor y no, pues no eres un consumidor y las pequeñas y grandes empresas siempre en cuando no se vea en el como ya lo dije, en la actividad empresarial eh, y bueno, acá se establece algo muy importante. Que, que, ¿Cuál es el problema en esto de los carros? Que se tiene que establecer la pregunta eh, necesaria para saber cuándo estamos dentro de, de, de una situación susceptible de, de darle el, el título de consumidor, ¿no? En este caso, te, nos debemos de preguntar que, que, ¿cuál es el control eh, real de conocimiento de información sobre la específica circunstancia del bien o servicio que motiva la denuncia? Eso quiere decir... ¿Qué es lo que...? O sea, él se quejaba por su porque su auto se malograba cada rato y porque ellos sabían eso, por lo cual aquí la circunstancia es está muy bien. El desperfecto en la falla no era conocido por la, la, la falla del galón de gas, no era conocido, no tenía que ser conocido porque este no era un mecánico, no era un, eh, alguien que se encarga de esa, de esa disciplina, ¿no? de, de los químicos. Por lo cual, si sí había una desinformación que tenía que ser tutelada con el proveedor. En cuanto a los requisitos al tema de fondo, es otra cosa. Eh, el derecho del consumidor es un derecho autónomo. ¿Por qué? Porque en lo que tenemos que ver que en el derecho todo dice, ¿no? Las ramas del derecho. Eh, derecho civil, derecho penal. La, 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 y que cada rama es distinta y no se mete nadie con quién. No, Esto es una autoridad no es así. Porque el derecho del consumidor... En Una primera parte se da por el derecho civil, porque en el derecho civil se dice eh, cuando las obligaciones que eh, esté este exento de culpa aquel este acreedor de, digo, este, deudor que realiza la diligencia necesaria o aquel acreedor que realiza la diligencia necesaria, por lo cual pues es susceptible una indemnización. Esto parte, de aquí parte el derecho de los consumidores también. Por lo cual pues eh, aquí se habla de un criterio de funcionalidad entre las entre las ramas del derecho. En el que pues, se tiene que establecer que a veces tienen que coger dos o tres ramas para solucionar un, un problema en concreto, ¿no? y que no es una autonomía de por sí, sino que se va, la autonomía se va más en la especialidad. Como saben, hay un principio de especialidad de la norma, en el cual prima la norma especial contra la norma general, en el que establece que, por ejemplo, ¿no? en los derechos de los consumidores, eso es la diligencia ordinaria, está establecida en el precedente en Moquillasa versus Cónicas, ¿no me parece. Pues este. Esto se utiliza más que el código de civil. Por lo cual aquí, como ellos ya. Ya existe una comisión en la cual realiza jurisprudencia en ese tema. Eh, por así decirlo. Eh, pues pasa que eh, es más especial y por lo tanto es autónoma en cuanto a su legislación, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo hablarles? Bueno, las autonomías. La autonomía didáctica, científica y jurídica del derecho de consumidores. La autonomía didáctica es que pues como tiene su propio objeto que es la defensa del consumidor y su contenido, la unidad de estudio está analizado por, el, por los especialistas en esta, ¿no? La científica, como ya le dije, el carácter funcional, el derecho que se mezclan los derechos, genera su propio sistema interpretativo por lo cual existe una comisión la cual interpreta eh, como máximo ente, ¿no? Y la jurídica es que existe una mejor elaboración de las formas especiales a través pues el código, o sea, no, no vas a comparar eh, la diligencia ordinaria del código civil con la del código de consumidores en la relación de consumo porque la de los consumidores es más exacta y es más eh, acorde con lo que se tiene que establecer con el objeto del derecho de consumidores. Eh, y bueno pues acá se habla de disciplina, de disciplina del derecho en el cual existe una, existe una disciplina de derecho, la pública privada y la social y pues la pública pues viene a ser el derecho eh, no sé el dere la gestión pública esas cosas el derecho privado que vendría a ser pues eh, derecho no sé comercial y la y los sociales que son los derechos los cuales perdón eh, versa sobre tanto los dos como que tiene interés en la persona natural o la persona Pre, pre, personalidad natural jurídica en sí como por ejemplo el derecho laboral y el derecho de, de consumidores no en el cual pues a pesar de que te mezclas tanto público como privado pero lo que quieres es que tutele los intereses de la persona que está haciendo los servicios que está trabajando o como que está consumiendo no y bueno las eh, qué más puedo hablar de los principios del derecho de derechos de consumidores el derecho de los consumidores pues tiene unos principios, como son la soberanía del consumidor, en la cual cada consumidor es libre de adquirir el producto que quiera según su capacidad este, económica. ¿no? La transparencia, en la cual acá se divide en dos, que son la propiamente dicha y la de la veracidad. Eso tiene que ver en conexidad con el principio de asimetría informativa, de desasimetría de, de informativa, en la cual pues la, la transparencia propiamente dicha es aquella en la cual pues se da información plena y, y funcional para que los consumidores tomen una, una decisión sobre lo que van a comprar y la veracidad es que todo lo que se brinde sea pues, verdadero ¿no? el principio pro consumidor es en la cual ante la duda pues se da se protege al consumidor antes de que al deudor eso también tiene que ver con la cláusula contra en el derecho civil se establece que aquel que fija la cláusula y que posee un y lo vulnera este mismo, como él lo ha fijado, pues él es responsable, ¿no? Entonces, se da la cláusula de eh, corre La corrección de asimetría, hay tipos de asimetría como la, inform la informativa, la contractual, en la cual, pues, se obliga a los proveedores que den la información necesaria, como lo dije eh, con la eh, transparencia, la buena fe, en el cual esta se da a dos niveles, el sustantivo y el, y el procesal, en el cual pues a través del contrato o en el proceso se establece que le están actuando las partes de buena fe. Eh, eso también se analiza mediante otras circunstancias como las características del contrato, ¿no? Por ejemplo, eh, una empresa, eh, una, una escuela puede estar actuando de buena fe cuando se ve que las características del contrato han cambiado por la situación del COVID e informa de pues de cómo es que va a, a cobrar. Eh, en esta situación, ¿no? Viendo, pues, las nuevas circunstancias de vulneración del contrato, la protección mínima, en la cual siempre se tiene como, como inicio, como base, el Código de Consumidores. Cualquier norma no puede proteger, no puede desproteger al consumidor. O sea, no puede ir, no puede generar menos protección que la que está establecida en el Código de Consumidores. Más sí, menos no. Por lo cual, pues, o sea, desde el principio, el prosociativo como ya lo dije es aquel en el cual es, se permite a los consumidores asociarse para poder denunciar y pues poder eh, generar todos juntos aparte de que los costes se abarrotan ya que es una sola una sola denuncia por lo tanto es un solo proceso la primacía de la realidad en la cual pues se prima más lo que pasó que la situación la forma jurídica de los actos ¿no? o sea no solo lo que eh, lo que soporta el papel sino lo que de verdadmente se dio en la vida diaria y las políticas públicas, como ya dije, son de protección, previsión y promoción. Y bueno, lo que yo pienso de, de, de todo esto es que creo que el derecho del consumidor está muy bien. Pero aquí ya entramos en una situación muy distinta. Como el Perú es un país tan desigual, tiene que ver que cuando se da... Eh, Cómo establecer la cuarta revolución de la, de, 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 de la protección del consumidor, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo totalmente, para, porque empecé a grabar podcast porque me compré una laptop y pues como tenía la opción, como me vino un software, así que pues bueno, es, es una laptop, es una MacBook, la cual pues eh, por lo que estoy averiguando está hecho de aluminio reciclado, ¿no? Entonces, o sea, yo me pude haber comprado otro laptop, bueno, no sé, no sé, una Lenovo para jugar no pero que esté hecho con el medio normal entonces qué pasa que debería para promover eh, el mantenimiento del medio ambiente se tendría que dar como que no sé beneficios a aquellas personas que, que compran algo este económico este, que pues favorece el medio ambiente no por ejemplo no si yo yo actualmente pues soy Trabajo en un estudio jurídico, pero no tributo Porque mis ingresos no son lo suficientemente altos Como para poder tributar eh, Pero si yo tributara y me compro un laptop eh, Se supone que cuando tú tributas y compras algo Si lo haces este, mediante recibo electrónico Pues te, te deduzcan un porcentaje un de tributación Pero puede ser mayor el porcentaje de deducción de, de los tributos Cuando compras un producto que favorezca el medio ambiente ¿No? O, o cuando consumes una empresa la cual sea la cual eh, protege el medio ambiente no con, con cosas naturales no que se no compre, no haga bolsas no entonces así eh, desalientas al consumidor a, a comprarse cosas y obligas al proveedor a que realice todo eh, con políticas sostenibles de medio, medioambientales eso sería bueno no pero bueno eso sería ya un tema más de, de tributación eso es un beneficio Aparte de que puede ser otros, ¿no? que las empresas también te puedan dar, no sé, algunas cosas extra, o yo qué sé, no sé, el Estado te pueda exonerar de, por ejemplo, pagar un día eh, el peaje del auto, no sé, por haber comprado, sería un buen beneficio, o un, un mes te exonera por haber comprado un producto caro, como en este caso una MacBook, y pues, porque sí son caras, y pues, este, ya. Eh, o oh bueno, eso sería por parte, ¿no? y eso obligaría a los consumidores a, a proteger al medio ambiente, ¿no? como por ejemplo lo que se ha hecho con las bolsas que no compras bolsas, pero ¿qué pasa? aquí también se da solamente eh, las bolsas plásticas normales cuestan más caro pues nada más, o sea, no se le da beneficios al consumidor así que tengo que tienes que dar un, un dame que te doy, ¿no? Eh, otra cosa más de lo que pienso es establecer esa situación de ...de las políticas empresariales, ¿no? O sea, cuando se considera que está dentro de la actividad empresarial? Esto ya tendría que verse más en un... Eh, ...en doctrina... ...o en jurisprudencia vinculante del Tribunal de Consumidores... ...en el cual, pues... ...se analice o se vea como que una... ...forma de analizar esto... Eh, ...con un perito administrativo, no sé... ...no sé si así, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería decirles... ...del, del derecho de los consumidores y que si tienen que de denunciar eh, alguna, alguna situación que les parezca que les están vulnerando, primero establezcan que efectivamente son consumidores, que efectivamente es un proveedor, y pues denuncien de manera virtual, porque no se puede salir de casa. yo Espero haber contribuido con algo, y pues nos vemos la próxima semana con el procedimiento administrativo. Así también voy a leer todo lo que tengo que leer. Bye.